0: Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast dos Empreendedores Compulsivos. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou o CEO dos Empreendedores Compulsivos e, como sempre, com a companhia dele, o nosso fundador Alessandro Saad. Fala, Ale, tudo bem por aí?
1: Fala, Luiz. Beleza? Mais um? Mais um para a caixa?
0: Mais um, tá ficando bom, estamos pegando um ritmo bom, entrevistas muito boas, muito legais, apoios muito bons, estamos recebendo apoio de empresas, temos o nosso primeiro apoiador aqui do, do podcast dos empreendedores compulsivos, que é o jornal Empresas e Negócios, inclusive você pode assistir a essa entrevista também pelo site do jornal Empresas e Negócios. E hoje, apesar de... Estar frio no dia que nós estamos fazendo essa gravação, né, Alê? Nós vamos falar de algo muito refrescante, né?
1: Vamos falar do negócio que é uma paixão nacional. Vamos falar do negócio que é extremamente sofisticado, mas também pode ser extremamente simples.
0: E o mais incrível disso é a jovialidade, é o jovem que está conduzindo esse negócio, né? É um jovem empreendedor, um rapaz muito guerreiro, muito batalhador, que teve uma ideia na cabeça e teve a coragem e o apoio de colocá-la em prática. Então, eu vou trazer ele logo aqui para a sala, né, para a gente poder conhecer e saber um pouquinho mais da, da história. Colocando aqui na sala, então, muito bem-vindo, Arthur Conchon, tudo bem?
2: Opa, boa noite, tudo bom? Ale, Luiz, que lindo, tô, cara assistindo a gente aí, muito prazer. É.
0: Muito legal. Deixa eu apresentar o Arthur aqui. O Arthur Conchon, ele é nascido e criado na aclimação, bairro onde mora Alessandro Saad. Ele é empresário e estudante de comércio exterior. Ele sempre gostou de empreender e de explorar o, o lado criativo dele e recentemente, graças a um apoio que sempre teve das pessoas ao redor dele, principalmente dos Pais, um apoio muito importante teve a chance de colocar em prática uma das suas ideias que é a microcervejaria Capone né muito legal como é que foi Arthur como é que conta para gente do começo assim como é que você descobriu que você gostava de empreender com quantos anos o que como é que foi esse essa descoberta para você
2: então Luiz é, o meu a minha criatividade essas coisas de, de querer criar as coisas né de, de querer é, sempre fazer alguma coisa nova é, alguma coisa que ninguém fez antes e tal sempre é, sempre esteve presente né nas, nas minhas características então é, eu sempre gostei de, de trazer coisa né inédita e é, isso em qualquer em qualquer setor assim da vida né em, em brincadeira de criança em é, situações que, que eu via essa oportunidade eu sempre sempre acabava fazendo e eu é, esperei amadurecer um pouco óbvio para começar a, a puxar isso para o lado profissional entendeu então é uma coisa que é, sempre sempre esteve presente em mim e sempre eu sempre tive sempre tive o apoio né para é, poder explorar esse lado eu sempre tive é, Pessoas ao meu redor que fazem isso também, né? O meu pai é empresário, meu avô é empresário, pessoas que eu admiro muito. E, é, assim, isso também ajudou muito a, a desenvolver esse, esse lado e, e a né, seguir esse caminho. Então, eu sempre, sempre tive meio, vamos dizer assim, né?
0: Você foi daquelas crianças assim que gostava de, sei lá, vender pipoca para as outras? Ou, na minha época eu entrego a idade muito, era muito comum a gente pegar restos de, de fio de telefone do pessoal que consertava na rua, e a gente fazia pulseirinha para vender, enfim, teve alguma coisa assim de criança que te marcou, que, desse lado empreendedor, assim?
2: Teve, é, quando eu era pequeno, né, eu ia bastante para Itatiba, né, no interior de São Paulo, que eu tenho família lá, e a gente tem uma casa no condomínio lá, e eu é, várias vezes eu, eu montava uma barraca e começava a vender coisa para o pessoal do condomínio é, desde sei lá fazer limonada e vendia até coisas minhas mesmo que <risos> minha mãe ficava brava às vezes porque eu vendia coisa que eu não avisava eles que eu estava vendendo e
1: desapegava
2: e, é. isso exato <risos> então eu sempre sempre fiz isso assim né você deu você deu um belo exemplo eu acabei lembrando disso também Legal. É, tem... Vendia coisa para os meus primos também, sabe? Sempre sempre ficava vendendo coisa é, para né? conseguir alguma grana extra, parecia.
1: Porque tem, tem um negócio muito da relação no varejo, né? Da relação com as pessoas, do relacionamento, da continuidade e tal. E hum. quando a gente está falando de, de, de você ter um, um estabelecimento como uma cervejaria, uma lanchonete, não sei o quê... É, você tem um pedaço grande do, 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 do que é composto o, o, a experiência do consumidor, que é o ambiente, que é o atendimento, que é o relacionamento. né? É, eu, eu arrisco a dizer que é, que é tão importante, tão valioso, quanto a cerveja que você produz e vende, quanto é, é, os petiscos que você oferece lá. Então, o relacionamento tem um, um peso muito grande hoje, nessa experiência do consumidor. E a gente percebe que lá você conseguiu construir um ambiente muito tranquilo no ponto de vista de relacionamento. As pessoas se sentem muito acolhidas lá. Eu sou suspeito que essa cervejaria é minha vizinha. né Se eu sair correndo de casa, eu passo da sua cervejaria. então é Mas sempre que a gente passa em frente, a gente vê que as pessoas estão lá, tem sempre um ambiente tranquilo, as pessoas estão conversando, as coisas estão fluindo ali. Tem uma aura bacana no lugar. E, e a primeira vez que eu fui lá, eu vi que estava trabalhando lá, você, tava, você, tava, você tinha acabado de abrir naquele dia, assim, não aberto pela primeira vez cervejaria, na, naquele dia você tinha acabado de abrir, começar os trabalhos, e estava você, eu acho que seu irmão, sua mãe, vocês conversando, terminando de montar um negócio, tal, não sei o quê, e eu achei o negócio super bacana, porque tinha essa energia também, assim, de, de, da família, mas ao mesmo tempo do trabalho, né? E, e, e eu queria que você contasse um pouco disso, você falou que, que a sua família apoia, mas é, tem a sua cara, tem o seu DNA ali, né? O que, que você quis construir quando você começou a fazer o, 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 o espaço lá? O que, que você tinha em mente?
2: Então, Ale, é, é, primeiro, é muito gratificante ouvir isso, né? Porque é uma coisa que a gente tinha em mente, né? De criar esse, esse tipo de, de coisa, assim, né? E, e também porque faz parte do princípio, né, do, da, da marca, da, da Capone. É, a Capone surgiu por causa de, do meu cachorro, é né, um bulldog francês, é, ele chama Capone. E a, a história dele é um pouco engraçada porque ele, tipo, ele chegou pra gente num... Foi num dia muito, muito chato, num dia muito infeliz pra nossa família, entendeu? Sabe, coisa de família, rolou um quebra-pau e tal, e Sim. aí a gente tava indo viajar, né? E, e aí a gente parou na estrada e aí eu entrei no eu entrei no lugar para comer alguma coisa, não lembro. E eu vi o Capone lá, era um bulldog, né? Num canil e ele tava ele era bebê, pequenininho e tal. E meu, a gente tava todo mundo B da vida lá no carro. E eu tava sozinho lá dentro, eu entrei, vi o Capone e falei, putz, eu vou ter que sair com esse cachorro daqui, porque ele, ele é meu. <risos> Aí, você imagina, todo mundo já com a cabeça lá na lua, e eu chego com o com um bulldog francês lá, a gente tava indo para Monte Verde, Minas Gerais, né, tipo, eu, 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 <risos> nada. E, e por incrível que pareça ele trouxe, não, por incrível que pareça não, né, meio óbvio isso, mas ele trouxe uma alegria muito grande pra gente num dia que não tava muito legal, entendeu? Então, é, é o que a gente visa fazer com a marca é isso, é trazer os momentos, é, deixar os momentos mais felizes, mais leves, né, para os nossos clientes. Então, está diretamente ligado ao, ao próprio Capone, né, então, o princípio da marca. E a qualidade também, né, os produtos, a gente sempre selecionou direitinho os insumos, as receitas, eu sempre fiz com, com todo cuidado, é, fazendo testes, errando, acertando, até, até chegar em, em produtos, né, é, que pudessem é, ser, estar à altura né, da, da do, de, do propósito que a gente que a gente pretende é, que a gente leva né, para os clientes. Então, assim, é, isso tudo faz parte da família também, né, porque a família sempre esteve junto, a gente sempre é, batalhou junto nos melhores e nos piores momentos. Então, é, nada nada melhor né, do que todo mundo junto sempre. Uh, discutindo, concordando, discordando, sempre junto, e, 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 e é assim que a gente vai levando, né? Eu queria,
0: voltar, eu queria voltar um pouquinho antes, e queria entender, assim, você é jovem, tem 24 anos, tal, da onde surgiu essa, esse, essa vontade, esse desejo de, de montar uma, uma cervejaria, uma micro cervejaria? Quer dizer, você descobriu, quando você começou a... A beber cerveja, que você gostava de cerveja, aí você foi estudar e resolveu abrir cervejaria. Como é que foi esse processo para você, essa história do... de você descobrir até você abrir a cervejaria?
2: Então, Luiz, uh, as... eu sempre gostei de cerveja, né, bastante. Sempre fui um uhum. cara que apreciou cerveja e sempre gostou de, uh, além de cerveja, de festas, né, de conhecer gente e de uh, me relacionar com as pessoas, né uma coisa que eu sempre gostei de fazer então assim é, eu sempre sempre quis ter algum negócio voltado a entretenimento né já tentei trabalhar com evento algumas vezes é, já pensei em abrir bares não é, não é cervejarias especificamente mas bares né verdade já pensei uhum. em fazer isso não, nunca tentei colocar em prática mas enfim e em 2019, eu comecei a produzir cerveja com meu pai. Né? Uma coisa bem, assim, é, sabe, panela mesmo, na, no fogão de casa, e produzir cerveja de, de brincadeira mesmo. E, uhum. meu, a gente foi fazendo e tal, e a gente fez uma cerveja muito boa. Ficou muito boa mesmo, modéstia a parte. E aí eu, aí eu dei uma festa, né, eu dei uma festa e ofereci essa cerveja para os convidados. Então todo mundo gostou muito, né? fez sucesso e tal. Eu falei, pô, por que não? Eu estudar um pouco mais sobre isso, né? E, e, e tentar, é, tentar levar isso é, para tentar começar a ganhar alguma coisa com isso, né? Então, é, então foi, foi meio que um hobby, né? Começou com um hobby e acabou virando um negócio. Entendeu? Eu fiz. Os estudos que eu fiz eh, relacionados à cerveja foram todos por conta própria, né? Eu nunca fiz nenhum curso mesmo. Eh, foram todos livros, eu li bastante livro eh, sobre, sobre criação de cerveja, sobre processo cervejeiro, história da cerveja, etc. Eh, eu pretendo fazer um curso né, no futuro próximo. Eu ia fazer, mas veio a pandemia e não, não consegui. Que é um curso lá em Chicago, que é uma, uma universidade de referência em, em cerveja artesanal. E eu espero poder fazer em breve, né? Mas, enquanto isso, eu estou tô, tô fazendo tudo por conta própria mesmo e, e através de testes e erros e acertos.
1: E, e como é que é essa questão da produção? Quer dizer, imagino se você tem uma receita que você escolheu, que você testou e tal, é, você tem que produzir uma certa quantidade mínima, seja, você usa um, uma, a estrutura de, de, uma, de uma outra cervejaria, ou você... Como é que você estrutura isso? Porque a gente chega lá, você tem cinco, seis, sete, oito diferentes é, rótulos, né? Sim. Fórmulas, receitas. Né? Como é que é isso?
2: Então é, a gente, é, a gente é, é o que se auto, o que se denomina como cervejaria cigana, Perfeito. que é quando, é, que é quando a cervejaria ela aluga a fábrica de outra cervejaria para produzir a própria cerveja. Né?
1: A gente conhece então, o termo.
2: É, é uma prática é uma prática bem assim tá é muito comum no Brasil né por causa da burocracia que a gente enfrenta né como né, qualquer empresário brasileiro enfrenta a burocracia mas é, se tratando de alimento e bebida é muito maior então assim é, se você vai montar uma fábrica você tem que ter aprovação da Anvisa você né você tem muito trâmite burocrático que as pessoas não não precisam enfrentar tendo essa, essa opção de, de produzir em, em em algum local que já existe, né, que já tem as licenças devidas. É, então, assim, é, os testes de, da, das braçagens eu faço aqui mesmo, né, no quintal aqui de, do, da Capone, é, com uma panela automática de 50 litros. Né. É, esses testes, eles é que não... dia estão... da
0: semana, só para eu saber? Nossa, eu ia perguntar isso. Pra... Eu estou acostumado a ser cobaia. <risos> <risos>
2: Eu vou quando eu tiver quando eu tiver eu aviso.
0: Não, mas ó, geralmente
2: é de segunda e terça, que são os dias que a gente não abre o bar, né? Ah, bom, que, porque a abraçagem demora, demora às vezes é, seis, sete horas para ficar pronta, né? Até a, não a tenho morte,
0: pressa, Arthur.
1: Não tá? tem pressa, fica <risos>
0: tranquilo. Não precisa nem é, dirigir né? para ir até lá, né, Ale?
2: É. Ah, pô. Eu vou chamar da próxima vez, ó. Eu <risos>
0: Então, aí você faz os testes aí e depois faz em escala no, no seu terceiro, né?
2: Isso, exatamente. Então, as é, em escala, a gente faz no mínimo 500 litros, né? É, então... Na verdade, múltiplos de 500 litros, né? Então, depende uhum. da, da cerveja. Se é uma cerveja nova, a gente faz 500. Se é uma cerveja que a gente produz corriqueiramente, a gente faz até 2 mil litros, né? A Lager, por exemplo. Então, são, depende muito da, da receita, né?
1: Tá. E... e aí, como é que funciona isso, assim? Você foi lá e produziu. Uhum. É, 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 imagino que, que, que essa cerveja de cigana não está do lado aí na climação. Você tem que fazer uma logística aí de barril,
0: de. É, é, né? até, até antes, né? Os, os, os ingredientes, eles que. Porque existem vários tipos de produção terceira. Eles compram para você, você que compra, põe no porta-mala do carro e leva lá, ou os seus fornecedores entregam, como é que é a logística do. Do insumo até como... chegar aí na sua cervejaria,
2: então é, a gente tem a opção de escolher a cervejaria, comprar os, os insumos né, e produzir tudo hum. é, como se fosse um pacote completo mesmo, um turnkey. Vamos por, uhum. é, mas é, mas a, a gente opta por não fazer isso porque é, eu gosto de escolher os insumos, entendeu? Eu gosto de selecionar de, de ver porque assim é, eu. Eu assim se você compra o insumo da Bélgica o insumo da Alemanha e o insumo da, dos Estados Unidos é por mais que seja o mesmo né por exemplo o malte eu a cor vai mudar um pouco entendeu o sabor vai mudar então assim eu tenho que comprar tudo padronizado eu compro tudo certinho do, do mesmo fornecedor sempre é, do, do mesmo da mesma origem porque para não ter esse problema entendeu porque a coisa mais difícil de produzir cerveja da, da, do processo de produção é você manter é você padronizar entendeu então, Entendo, claro. já, é difícil, já é difícil você padronizar, você tem que minimizar esses. Entendeu? Essa, é... Esses riscos. Esse risco, exato.
1: É, então, não, faz... não
2: vai, nunca vai estar 100% padronizado, mas vamos fazer o máximo para ficar o mais próximo de 100% padronizado, entendeu? Não,
1: muito bom. bom, faz todo sentido. Faz todo é. sentido. Então você
0: compra e aí o seu fornecedor te entrega aí ou já te entrega direto lá na fábrica?
2: Ele tem que entregar aqui, né? Por questões fiscais. Então tá. tem que entregar no CNPJ cadastrado, aí ele entrega aqui e a gente manda para. No caso, a gente produz na Single Crafts, né? Que fica lá em Santo André. Uhum. É, então a, ele che, chega aqui os insumos, é, a gente manda para a fábrica. É, a gente começou a fazer um, de um jeito diferente, né? De um tempo para cá a gente começou a estocar insumos para poder produzir logo que, que precisar, entendeu? Porque a gente, a gente nunca... A gente já teve problema com, é, com atraso, na produção produção, né? por Falta a matéria-prima. Isso. Porque, assim, a, você pede o um insumo, ele, ele não chega no, na hora, entendeu? Então, ele demora um pouco para chegar. Então, a gente tem um estoque já aqui de insumos, então, a gente tem é, uma segurança já se a gente perceber que está faltando, a gente já, já começa a mandar produzir. Muito legal, então, muito legal. Aí tem os insumos, né? a gente manda, uhum. aí tem a parte dos barris também. Os barris é, a gente mistura, ou, às vezes a gente usa barril de PET, que é descartável, às vezes a gente usa de inox, né, que é barril que dá para reutilizar para pra sempre, praticamente. É, então depende também, mas é, sempre está tudo, tudo aqui na, na Capone, no nosso depósito.
0: E vocês vendem só só chope, só barril? Ou você já tem lata, você já tem garrafa, algum outro formato?
2: Não, a gente, é, por enquanto a gente tá vendendo barril só, a gente já vendeu lata a gente já teve lata é, já teve garrafa também mas é, são coisas bem sazonais né? por exemplo, final de ano a gente geralmente faz lata, no final de ano o pessoal pode levar a pra praia poder, né, vai viajar, é, leva, leva a lata da Capone junto, porque o growler ele estraga muito rápido, né um uhum. shopping em garrafa, então a gente a gente faz, mas é bem periódico, bem sazonal, assim. Né?
0: Legal. E aí feito a produção, a cervejaria uh, manda para você ou você que vai buscar?
2: É, não, então eu, é, a gente que Produtivo. a gente que a gente que vai atrás de tudo, né? O, ah, o transporte gente, é por nossa conta. Acabou de chegar show, inclusive agora é, chegou faz uns, uns 30 minutos, né, a gente antes da gente começar aqui. É, é isso aí, pessoal. Daqui a pouco, de de que de pouco a gente está chegando de hoje.
1: Até é. a próxima.
2: É. 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 Esse, esse eu tô, tô curioso para experimentar. Queria que vocês passassem aqui para experimentar também, né? Esses dias Rapaz. aí, se vocês puderem. E... Bom,
1: deixa eu virar essa conversa aqui, Arthur. Tá. Olha só. Você falou que seu avô é empresário, seu pai é empresário... É, você também é empresário, né? apesar de muito novo, você tem um negócio seu e tal. É, é, os negócios do seu avô e do seu pai são no mesmo segmento? Não não no mesmo segmento que o seu, mas... De alimento, de,
0: de muito... restaurantes?
1: Ou, ou você foi para um lado muito diferente?
2: Não, foi, foi bem diferente né, o lado... Assim, na verdade, não tão diferente, eu vou explicar o porquê daqui a pouco, mas é, o meu avô, ele, ele é o um... Ele era, né? Que Deus o tenha, ele era o, foi um pioneiro na, no Brasil na, na cena do tratamento de água industrial. Né? Tá bom. Ele, ele que trouxe para cá muita coisa, muita tecnologia. Ele é engenheiro, né? Ele era engenheiro. E ele trouxe muita tecnologia para o tratamento de água. É, e, além, além disso, ele fundou o CVV. Não sei se vocês conhecem o CVV o Centro de sim. Valorização à Vida. Sim, né? sim,
1: sim. Parece um básico, um baita serviço social.
2: Isso, nossa, é demais. Assim, é uma, meu é, eu sempre brinco, né, que se eu for 1% do que o meu avô foi para a humanidade, acho que eu vou ser muito já, né? Uma pessoa que, que me inspira muito, sempre me inspirou. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser o braço direito dele, né, durante a vida. E, enfim. É, e meu pai, ele seguiu o mesmo ramo, né, de negócio, de, de tratamento de água, meu pai é super competente no que ele faz também, tem uma empresa de, de consultoria ambiental, é, então assim, é, não tem a ver, mas tem, porque a cerveja leva muito do tratamento de água, você precisa Sim. entender sobre a água para poder produzir a cerveja, entendeu? A água é, é, é a parte mais importante da cerveja, isso eu lembro e...
0: bem, porque eu vi um daqueles programas da Discovery de como é que se faz, e ele mostrou de uma grande cervejaria e como eles fazem para padronizar a questão de então, água e
2: tal. Isso... Exato, tem que fazer o tratamento de água, tem que fazer o... Todo, todo o processo, né? Para manter o padrão. E... Então tem, tem a ver, mas não tem, né? Uhum. São coisas bem diferentes. Perfeito.
1: Cara, você é muito novo, né? Assim, você... Com 25 anos, você ter. É, sendo autodidata né, na, na, na produção de cerveja é, tendo exemplos em casa de empreendedorismo, tendo apoio em casa ainda assim, cara é, 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 um, é um negócio muito, muito bacana o que você está fazendo, assim, é um negócio muito valioso né? é, é, eu sei que ainda não dá para comparar com o que o seu avô fez, mas assim, você está no caminho muito bacana você está você tá no, no trilho o que eu queria perguntar agora é, é olhando para frente, assim Pô, você está muito novo, você está na faculdade, você está experimentando um monte de coisa, é, é, ao mesmo tempo você está consolidando o seu negócio, pô, é, é muito novo ainda o seu negócio, né? É, quando você olha para frente, assim, eu falei, pô, o que, é que você quer se ver daqui a 5, 10 anos, você e a Capone? O que, é que você enxerga? O que é está na sua cabeça de, de futuro?
2: Bem... Meu, é uma coisa que é, eu eu sempre fico refletindo também né? sobre, é, sobre, sobre o que, que eu quero criar mais, o que, que eu quero fazer mais, né? para onde que eu vou estar daqui a alguns anos. Meu, é, parece que é fácil né, responder, mas é, é uma pergunta bem difícil. E assim, a Capone é uma, é uma marca que eu vou querer levar sempre né, comigo, como, como talvez a minha primeira criação, né, meu primeiro é, negócio. E, só que assim, é, não, não é, é como é que eu posso dizer não, não vai ser a única coisa que eu vou querer fazer, entendeu? eu quero claro, claro. fazer mais coisas também é, claro. e não voltadas, não voltadas à cerveja nem, nem, a, nem ao entretenimento é, eu tenho muitas, muitos planos de, de fazer coisas voltadas voltada à área da, da saúde mental né? uma coisa que é super importante que eu, que eu acho que é uma coisa que eu estudo muito, né? que é a parte de é, psiquiatria, psicologia, essas coisas. Eu pretendo fazer um curso, eu estou estudando para prestar medicina, inclusive. É, então, eu quero é, entrar, entrar nesse, nesse ramo, né? no futuro próximo.
0: Será que eu queria ver com você, fazer um, um retrospecto aqui. Você falou que você teve a ideia em 2019, né? Da, da Capone. E você abriu as portas efetivamente quando?
2: Então, é, a gente a gente abriu em outubro do ano passado, né? Então, faz um uhum. ano, faz um uhum. pouco mais de um ano. É, a ideia, a gente teve, a gente fez um evento em junho de 2019, é, mas, assim, a gente tinha a marca, mas não tinha um espaço físico, entendeu? Então, a gente Entendi. trabalhava a gente trabalhava fazendo eventos, é, vendendo para outros bares, inclusive, né? A gente já fez isso. Hoje, ah, a gente é não legal. faz, mas a gente já teve é, a Capone em outros bares, né? Quer dizer, então... antes de você
0: abrir o seu próprio ponto de venda, você vendia para outros pontos Exato. de vendas. Exatamente. E aí, assim, você é um cara novo, tudo bem, você teve né, assim, o apoio da, da família e de pessoas ao redor, mas, obviamente, em algum momento, você acabou batendo cabeça, né? Você aprendeu alguma coisa, faz parte do, do empreendedor, e isso a gente fala muito aqui dentro dos compulsivos, que, assim, é, comece pequeno, é erre logo e conserte e siga em frente, porque faz parte, o erro, o risco, faz parte do empreendedor. Hoje, se você para, assim, e reflete um pouco, vamos dizer assim, esse último ano, ano e meio, o que que você acha que você poderia ter feito diferente ou onde você acha que você bateu cabeça, que você teve um pouco de dificuldade e que se você fosse começar hoje, já com mais experiência, você faria diferente?
2: Entendi. Yeah. Yeah. É, então é, como como eu abri a Capone num momento muito é, muito diferente de tudo né porque assim a, a gente abriu no meio da pandemia né foi em outubro do, do ano passado então assim é, eu eu ainda não sei como que é o como que é o mundo real entendeu sem a pandemia como é, com, com a, a Capone funcionando entendeu eu, eu não sei como que é o mundo real sem é, sem estar no meio de uma pandemia, funcionar ou bar em operação. É, então, assim, a gente trabalhou nesse tempo todo é, praticamente seguindo orientações sanitárias, entendeu? Então, a gente nunca a gente nunca teve tanta é, assim. Agora a gente está voltando, né? Agora as, não tem mais restrições e tal. Mas a gente nunca teve uma liberdade tão grande assim para poder fazer o que a gente queria fazer, entendeu? Que era, por exemplo, fazer eventos e tal, óbvio, por, por questões óbvias a gente não fazia, né? Você não, nunca não...
0: testou a operação full, né? Vamos dizer assim. Isso, exatamente,
2: exatamente. Então, assim, é... a gente sempre teve vontade, sempre te... a gente tem ideias de fazer eventos, fazer festivais, fechar, estamos é, em contato com, com a prefeitura e tal, para fechar a rua, fazer um block party, sabe? Fazer coisas assim, para desenvolver um pouco mais esse lado aqui na aclimação que é um bairro maravilhoso, mas que não, não tem muito... É, tem, tem público, mas não tem muito essa tradição de, de fazer... É, como
1: de tem treinar, Moema, né? por exemplo, como tem... No, no Sul. Feste,
2: né? Né? É. Exato, exato. Então, assim, as pessoas têm que sair da aclimação para ir para Vila Madalena, para Pinheiras, para participar de um evento desses. E, e por que não ter um aqui, né? Então, assim... Mas, enfim, é, respondendo essa pergunta, eu acho que... O que, o que eu faria diferente nesse tempo todo era <risos> é...
0: talvez era... ainda não deu tempo de você saber justamente por não ter tido uma operação full né? vou mudar Sabe, a pergunta
1: bom. vou mudar a pergunta é. você, você cometeu algum erro durante esse processo que você percebeu eu falei, putz, daqui eu podia ter feito diferente
2: meu, eu não, eu não percebi nenhum erro é, relacionado a, 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 ao, ao local, sabe, a Capone. Assim, eu cometi alguns erros relacionados à operação, né? É, alguns ah. erros internos, né, de, de operação e, e inclusive de produção de cerveja, né? alguns Algumas coisas prejudicaram um pouco. É, falta de atenção sobre alguns detalhes, assim, é, mais burocráticos e técnicos, né? É, isso, isso aconteceu, sim. São coisas uhum. que, que, é, que você só pode errar uma vez, porque se você errar de novo... Você, né, claro. é, as...
0: você começa a prejudicar então, a própria marca, né?
2: Exato, exato. Então, assim, é, a gente não... não, não é, já, já aprendeu com, esse tipo, com esses erros, né? Que uhum. são mais técnicos e operacionais mesmo. Mas, Eu acho até é... que
0: uma coisa muito difícil, né que você deve ter tido dificuldade... Eu não imagino, ainda mais abrindo numa situação, né, no meio da pandemia, vamos dizer assim, Assim, como é que eu vou calcular a demanda, né, quanto Exato. que eu produzo de cada chopp, né, qual que é o shelf life do barril, quanto tempo, qual é a validade de um barril?
2: Então, um barril, ele dura mais ou menos, se você não abrir ele, ele dura uns seis meses, né. E, e se você abrir? Se você abrir, dura, meu, ó... A gente nunca, a gente nunca teve esse problema, mas se você abrir um se você abrir um barril, ele dura no máximo, no máximo uns 10, 15 dias. Né? É. Assim, no máximo mesmo, se for uma cerveja bem lupulada, que dá uma segurada na, na oxidação, etc. Ah. Mas assim é, a gente a gente sempre conseguiu acabar os barris antes disso. Exceto, exceto nas situações de, de lockdown completo, né? Que hum, aconteceram tá então, assim, de outubro do ano passado até hoje eu acho que a gente ficou um total de três meses, vamos supor, uns três meses fechados, né, 100%, por causa de lockdown. Ah. Então, nesse tempo, a gente perdeu cerveja e... e claro. foi, foi muito mal calculado isso, que, que inclusive, é um é uma dos erros que, que eu cometi, né, que foi é, de não ter pensado né, nessa possibilidade de lockdown e ter feito uma quantidade muito maior de cerveja do que, do que precisava ter feito, entendeu? Entendi. Então,
1: é, e, e, assim, acalma seu coração, Arthur, porque, assim, to, todo mundo faz isso, né? Todo empreendedor faz isso. Ainda mais um negócio tão novo, quer dizer, você lançou no meio da pandemia, sem referência, né? É, é, você, não consegue, você não consegue medir, como o Luiz falou, ou mensurar a demanda. E, então, assim, é, 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 é natural isso acontecer e faz parte. A gente, inclusive, é, faz essa pergunta que a gente está fazendo para você para todo mundo. Porque é, é, a gente acredita que, a, a, o erro faz parte do negócio. Ó. O nosso livro é, tem as cicatrizes.
2: Sim, sim, é, sim.
1: A, a ideia é essa, né? Então, assim, é, 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 é normal errar. O, o que não é normal é você repetir o erro, né? Ou oh, vou lá errar de novo. Ou vou errar mais uma vez. Aí é, aí é sacanagem, mas Exato. você errar, aprender com o erro e da próxima vez fazer melhor, faz parte do processo. Uhum. Mas eu queria voltar um pouquinho na, na conversa. Assim, você falou que você é, é, chegou a vender para outros bares, mas que você entregava barril para eles venderem o chupo de vocês tal. e tal. E quando a gente está falando de marketing, a, a, a gente consegue fazer uma estratégia multicanal. Né? Então, você vai ter, hipoteticamente, você vai ter a long neck e a, e a latinha para o cara levar e consumir em casa. Você vai ter a, o barril para você vender... Para as, uh, outras cervejarias e bares que, que tenham a sua marca, e você é. tem o seu ponto de venda próprio, que é, 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 é. Tem a sua cara, tem o seu jeito, tem a sua cultura ali. E você faz. Isso... flagship store, né? Exatamente. Então, fazendo isso, você maximiza o seu retorno. Quer dizer, apesar de você fazer um investimento maior em mais quantidade, ou, ou fazer um, 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 uma tiragem de, de lata ou de long neck mesmo sendo uma coisa é, recorrente, você consegue ampliar esse potencial de retorno e, e mais ainda, né? Você trabalha a questão de awareness. Imagina, tudo quanto é bar que tiver uma cerveja sua, tem que ter lá seu logo, tem que ter né, no dispensador de chope, tem que ter lá o seu logo. Está e tá no
0: cardápio, está no painel. Só que painel, isso dá um
1: trabalho, né? Assim, é, eu lembro que... É, é, eu, eu não sei se eu te falei isso. Eu cheguei a importar cerveja. A primeira, a primeira empresa importadora de cerveja gourmet do Brasil foi minha. Pô,
2: legal, eu não e,
1: sabia. E, 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 século passado, eu acho que você, você não era nascido, né? 98, <risos> 97. 97 98. É. Você tinha um ano. Você é. tinha um ano. E, e, e a gente queria vender por 15, 16 reais uma cerveja quando se pagava um real. <risos> na mesma quantidade de cerveja, né? Então, a preocupação nossa é, cara, como é que eu gero visibilidade para isso? Como é que eu conto uma história? Como é que eu falo que essa cerveja aqui é feita de acordo com a lei de pureza da Baviera? Como é que eu falo? Então, assim, é, 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 a gente fez um esforço muito grande de, de, de construção mesmo, de marca, mas mais ainda, de construção de categoria, de categoria de cerveja gourmet, né? E... e é e você está fazendo um negócio muito bem feito. assim Desde a primeira vez que eu fui lá, assim, é tudo muito bem feito. É tudo muito simples. Eu acho que esse negócio não pode ser cheio de frescura É simples, mas é muito bem feito. A sua cerveja é bem feita. O seu espaço é muito limitado. O atendimento é bacana. E a pergunta é, será que talvez não vale a pena você expandir um pouquinho para aumentar a sua rentabilidade, para aumentar um pouquinho a sua visibilidade e você ter condição de pensar em outras coisas, até para esse plano seu da, da Capone andar sozinha, ou andar em paralelo aos seus novos negócios. Né?
2: Então, é, é, uma, é uma ideia, é uma vontade né, muito grande de, de é, levar a Capone para pra as pessoas conhecerem, né, de fato. Uhum. Porque é uma cerveja que... É uma, a Capone é uma, é uma marca que eu, a gente nunca promoveu ela, entendeu? A gente nunca fez propaganda, a gente nunca... É, né, enviou ela para outros lugares que não seja na Vila Mariana, né, nos lugares que a gente vendia antes. E então assim, é, realmente, é uma, uma, é uma tá nos planos, né, tá nos planos a gente a gente crescer ela tanto tanto é, os produtos, né, serem enviados para outros para as pessoas, é, quanto filiais, né? a gente pensa em abrir filial fora da aclimação também, em algum lugar mais Sim. boeno, né? em algum lugar mais universitário, talvez, porque é uma coisa que leva muito a cara da Capone é o público universitário também. né? É, a gente tem cervejas é, que, né, que o universitário gosta de tomar por causa do preço e da 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 leveza. Do
0: status, da
2: Exato, é, do status. Da leveza, eu quero dizer na, na parte é, sensorial mesmo, da cerveja, entendeu? Tá. O universitário gosta de, de cerveja que desce fácil e que seja barata, né? E a nossa lager, é, é, é todo mundo ama muito esse tipo de público, principalmente, né? Mas, enfim, é, eu tive, durante a, a, a pandemia, né? Durante a pandemia não, né? A gente ainda tá, mas durante a, a, esse, esse o tempo... O auge. É, o auge, <risos> exato. É, eu tinha muito, assim, eu não dormia à noite, literalmente, assim, eu ficava à noite acordado, pensando em receita nova, pensando em rótulo, meu eu, eu faço os designs do, dos rótulos também, né, então, é, eu ficava criando, eu ficava pensando, putz, do que, que que eu coloco nesse serviço que eu colocaria, mas eu tinha eu tinha muito medo, eu tinha muito receio, entendeu? É, eu ia fazer um curso, que eu acabei não fazendo por causa da pandemia, e eu acabei ficando meio inseguro em, em tentar arriscar Produzir cervejas mais diferentes, né? receitas novas tal. É, fiquei com medo de arriscar, por quê? Porque a gente tava num, num momento da pandemia que é, o dinheiro não, não você não pode gastar o dinheiro assim, né? Fazendo teste. Claro, 10, claro, 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 né? claro, 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 então, ah, e,
1: assim, e outro também, Arthur, assim, é, é, se a gente falar em estratégia de marketing, é, você já tem um portfólio parrudo, né? Então assim, você pode se dar o luxo. É de não lançar coisas novas e tentar crescer com isso que você tem, né? Exato. Você tem um, um, uma variedade de portfólio ali dentro, você tem receitas diferentes, estilos diferentes, né? E, 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 e isso já está meio que consolidado, assim, as pessoas que vão lá experimentam, já você tem feedbacks positivos ali e tal. Então, é, é talvez até um, um, uma dica, assim, é ao invés de fazer novos, novas receitas, talvez é, é, entender quais delas têm mais potencial de crescimento. Né? Tipo, quando a gente importava, a, a gente trazia da, da, da Fullers, de, de Londres, da Chapornine, que é do interior da, da Inglaterra. E, e pô, juntando o portfólio dessas duas cervejarias, dava 32 rótulos. Pô, 32 rótulos, um negócio que o pessoal nunca ouviu falar e que custa 16 vezes o preço da cerveja esquece, não vai dar certo, então a gente escolheu 12 Sim. então a gente tinha 32, mas a gente escolheu dois rótulos para trabalhar então e talvez é. para você seja interessante você talvez ter a Lager uma IT Rifa. e tal você, e, e, e montar ali um, um, um portfólio de três quatro receitas e, e com isso você começar a crescer porque se você olhar é, é a estratégia que, que as que cresceram fizeram, você pegar Colorado, Weizenberg é, é, elas fazem baden, baden né? Baden, fizeram a mesma coisa, né? É. Exatamente. E o que é
0: legal, o que é legal que tá vindo na, na minha cabeça aqui também, com essa ideia que ele tem de expansão, ele poderia, né? Ele tem vontade de crescer para outras regiões, mais boêmias, de repente, pensar em algo móvel, né? No estilo food truck, num, num veículo da Capone, pode, pode ser algo interessante para você trabalhar e que te permite fazer eventos, te permite. Uma, uma mobilidade, uma maior divulgação da marca, né?
2: Sim, sim, a gente, a gente pensa nisso também. E, é, era, era uma ideia, antes de abrir aqui o, o local físico, né? É, uhum. Antes da, da pandemia, a gente pensava em comprar uma Kombi, né? para é, customizar ela e deixar ela é, fazer uma, uma choperia móvel, né? Uma coisa que, se não fosse a pandemia, com certeza teria, teria acontecido. Uh, mas, talvez, se não fosse pela pandemia, eu não teria o lugar que eu tenho hoje também, né? Então, eu, eu, sempre fico nesse, eu sempre fico nesse pensamento, sabe? Uh, se não tivesse vindo a pandemia, será que eu, que eu teria pensado em abrir um lugar físico, né? Não sei, as coisas eram bem diferentes. Uh, mas, mas eu concordo. E, e assim, o tem, isso que, que o Ale falou também, né, de você manter o, o, os carros-chefes, né, no caso, tipo, alguma e sazonalmente fazer receitas diferentes né? Porque, então, é isso é uma, aí. Coisa, é uma coisa que também faz todo sentido é uma coisa que eu penso muito também nisso né? é, isso, eu acho sei. que ia ser, ia ser bem legal assim, se fosse desse jeito sabe então por exemplo agora no Halloween a gente vai fazer a gente vai estar para ficar pronto uma cerveja de abóbora né? então uh, a gente vai legal. Fazer, é, coisas diferentes assim de acordo com a época do ano então perfeito
1: você sabe que a por ela tem um... um, um das, das marcas todas que ela tem, dos rótulos todos, eles têm quatro rótulos de estação do ano. Legal. Ela, ela tem a cerveja da primavera, do outono, do verão e do inverno. E elas Nossa. são totalmente sazonais, que a gente nunca trouxe, né? Porque tem seis meses de defasagem, a gente no verão eles estão produzindo de inverno, <risos> é. e a Shelflauch matava a gente, não adianta trazer para o no seguinte. É.
0: Inclusive, o Alessandro ele tem uma palestra muito boa do caso da cerveja, que a gente faz em, em eventos, a gente faz em universidades, a próxima que tiver a gente te convida, porque é um estudo de caso... Muito então, legal, legal, assim, é muito bem legal. interessante. Então, Inclusive bom. a Bia, a filha dele, fala a palestra de trás para frente, assim igual o filme de adolescente, <risos> ela sabe todas as falas dele. Ela na já palestra. assistiu
1: tanta vez, tantas vezes que ela já faz a palestra.
0: É, muito legal. É um, Pô, mas é um caso, como estudo de caso, não só para quem é, trabalha com cerveja, mas para todo vamos dizer assim, todo marqueteiro de, de plantão ou todo, toda pessoa, todo empreendedor de negócio, esse estudo de caso da, das cervejas gourmet é um, é um estudo de caso muito interessante e que te provoca muitas reflexões de momento, né, Leda? Principalmente se a gente faz paralelo com o mundo VUCA, com o mundo muvuca, é, com o que está acontecendo, é. são coisas que a gente vê que é cíclica no, na economia Acho e no mesmo. mundo, né?
2: Mesmo. E... Legal, interessante, e... mano, legal.
1: Mas, mas, vamos, mas vamos dar uma caminhada aqui, já. Assim, a gente está te provocando e, e, e a gente, você falou de você, né? Que você sempre foi um cara é, é, criativo, que você sempre é, é, te, teve essa veia empreendedora e fez coisas e provocou coisas, tal. Você é, é, está, você tá com uma cervejaria, você estuda o comércio exterior, você está se preparando para estudar, para fazer o curso de medicina você tem essa, esse, esse viés empreendedor muito forte. Você, com certeza, se você fizer o nosso teste lá é, é, da ve empreendedora, você, você vai dar empreendedor compulsivo com folga, e... sem, sem, sem risco de errar. E, 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 nesse sentido, você também, por outro lado, por ser um cara novo, você fala com muita tranquilidade das incertezas. né? E, e... e se essa conversa fosse do Luiz ou minha, que a gente está cheio de cicatriz, a gente errou para caramba, acertou uma, errou outra, não sei o quê, é, é, a gente teria um plano mais montado. Né? A gente teria um negócio, um, um panorama mais definido. E, e você, você, você pensa em tantas coisas que, que o seu panorama não define, porque você, você tem a, a, a capacidade e a habilidade e a possibilidade de fazer tanta coisa que você não consegue desenhar o cenário. E esse, essa é uma característica que coloca em risco os empreendedores. E não um defeito, é uma característica que um monte de gente tem. Né? Isso, é, isso. Eu, com a sua idade, tinha também. E, 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 e talvez um ponto, um ponto de atenção bacana é, assim, é, é você definir exatamente a sua estratégia de médio prazo. né? Assim, ao de curto prazo você está tocando, você tem suas receitas, você vai fazendo e tal. Não precisa ser de longo, não precisa ser um negócio que cinco 5, 10 anos, mas... Uma de médio prazo, né? Fala, ó, cara, eu vou botar aqui na frente duas, três coisas. Eu vou começar com a Kombi, com ou com outro carro, será? Uma van bacana. Ou vou começar aqui com, com, com o negócio de eventos, para ter a, 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 as festas Shopping aqui no, no parque, evento. fazer um negócio. Sim. Porque a, a, um ponto importante aqui, Arthur, ó, eu me metendo no negócio dos outros, eu não consigo. A cara. gente não resiste, né? A gente é. não resiste. Desculpa. Desculpa. Com vontade. Certo. Um ponto bacana é assim, cara: você tem uma possibilidade de gerar dinheiro muito grande e muito rápido aí com, com, a, com a sua cerveja, se, se você tomar algumas decisões, né? Porque isso pode fazer com que é, você acelere determinadas receitas, você antecipe o seu potencial de venda. A gente está chegando em final de ano, vai ter festa pra caramba: as pessoas vão consumir em casa, as pessoas vão sair para consumir na rua. Tem... É. é...
0: Então, As empresas estão esse... retomando, vão começar a fazer eventos, né?
1: Então, esse negócio de você talvez fazer um desenho do, 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 do cenário de um cenário de curto e médio prazo possível e colocar foco nisso, pode te ajudar, inclusive, a tomar algumas decisões. Porque quando você faz isso, você vai, vamos lá, você faz três coisas, Eu vou chutar, você decide montar lá a Kombi, a, a você consegue a autorização da prefeitura para fazer os eventos, você decide colocar... A, a, a sua cerveja em, em outros, outros bares e tal. Tá, vamos dizer que dessas quatro, cinco ações que você faça, duas não deem certo, três nem muito certo. Uhum. Beleza, as duas que não deram certo, você não continua. Sim. As três que deram certo, você vê como é que você dá continuidade a isso. E você continua com, com, com a cervejaria, você continua produzindo e tal. Porque aí também te tira da frente as possibilidades. Você ter certeza que aquilo não dá certo, você para de pensar naquilo. É. E aí é sobra tempo para você pensar nas outras coisas. Sim, sim. Né? E, e é um ponto muito bacana, cara. Porque você não trouxe nenhuma possibilidade que a gente falaria assim, putz,
0: cara, esse negócio não vai dar certo.
1: Tudo que você trouxe tem grande probabilidade de dar certo.
0: Precisa é, foco é muito... e prioridade.
1: É, é. Mas é. muito legal, cara, o que você está trazendo. É. Muito legal, Matheus.
0: E aí é. o que precisa... é. a decisão que você vai precisar tomar... É, é assim. Será que eu consigo dar conta disso sozinho? Ou será que eu preciso de ajuda? Botar alguma pessoa para me ajudar? Talvez botar. Hoje você não tem funcionário, né? Hoje é só vocês que tocam.
2: É, tem, a gente tem dois funcionários, né? Tá. Dois. Então, às vezes você precisa colocar. Serviço.
0: É, colocar mais. Ah, colocar mais gente para me ajudar aqui no, no salão para eu poder tocar outras coisas. Ou preciso achar um cara que me ajude a vender fora aí você vai ter que começar a pensar, mas é uma decisão que você vai precisar tomar para poder crescer. Sim, Não tem jeito. é eu, Mas, assim, é um negócio eu... fenomenal, assim. É ouro líquido, né? <risos> Literalmente. É. Literalmente.
2: É, assim, é... É, é que nem vocês falaram, né? Tem que... Tem que... Parece que tem que dar um, um próximo passo um pouco maior para poder... É alavancar de vez, né? De fato mesmo. É isso aí. É, é uma sensação que eu tenho também. Parece que eu tô, parece que eu tô num, num vão. E se eu pular desse vão, eu vou, meu, eu vou sair correndo e não vou parar mais. Só que para pular desse vão, eu preciso ter alguma coisa que tá faltando e assim, é, eu ainda não sei direito o que que é, entendeu? Mas eu, mas eu, eu, eu sei. É, Assim, eu tenho, eu tenho ideias, tenho muitas coisas, tenho muitos planos escritos, inclusive, que eu só preciso pular um pouquinho para chegar lá, entendeu? E colocar em prática.
0: É a história e... do, do homem na Lua, né? Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Quer dizer, às vezes é um passinho que você vai dar e que vai destravar é, o negócio, a imagem da marca e tudo. Sim. Pô, o papo tá bom, hein? Você acha que meu chope não chegou? Chegou o seu aí, né? é.
1: Ué, acho que você deu o endereço errado, cara O meu chegou e ainda chegou, cara é. Com um bolinho de arroz aqui com.
2: Oh, meu. Você gostou do bolinho, né?
1: Putz, cara, chegou aqui ó.
2: Aquela vez arroz. você
0: não me deu O bolinho, você não teve bolinho de arroz Quando eu fui, isso aí é foi bom É que você gosto, só que...
1: bebe, cara, você não come,
0: pô É, tem que voltar, fechar, né? Pra
1: fechar, pra fechar, eu queria fazer Uma última pergunta, voltando lá Pro, pro Capone Espaço Físico A cervejaria Tá é, a gente falou a gente falou das receitas líquidas vamos falar das receitas sólidas é, como é que você montou seu cardápio de petiscos você teve uma ajuda uma consultoria como é que foi isso é,
2: eu tive uma ajuda mas foi foi também familiar né minha mãe ela ela manja de cozinha e tal então ela que ela que ficou é, responsável pela parte da cozinha né? então assim os bolinhos essas coisas é, petiscos né ela que vai atrás ela que, que montou, não ela que faz, mas ela que fez a receita e é uma, uma é a prima dela que, que faz, né, inclusive, é tudo, é tudo parente mesmo, uhum. então ela produz e a gente compra dela e, e é, tudo tudo seguindo, seguindo o que que a receita da minha mãe, entendeu? Então, é ela que ficou responsável por isso, aí, ela, aí se você... Aí, quando tiver oportunidade, eu boto vocês para trocar uma ideia também. Você ah, viu, <risos>
1: viu que é, que é colchão hold, né, Luiz? Colchão hold, é. é. é hold, a mãe faz, o, o, o pai dele cuida da água, da cervejaria, onde Isso, ele faz.
0: O... <risos> é, tá tudo é, ali. Muito é. legal, cara, muito legal. É. É. legal. Hoje, é, se alguém quiser saber mais uh, sobre, sobre a Capone, tem, tem, tem site, tá no Insta, tá no Face, como é que faz para saber mais conhecer ah, as cervejas
2: então a gente está no Instagram né como Capone Craft Beer é, a gente tem se você colocar no Google também vai aparecer o, o nosso link tree é, uhum. lá tem o site tem o, o Instagram tem o Facebook tem o, o link para o WhatsApp também então é. a gente consegue ter ter um contato aí através desses canais
0: Tá, e lá na, nas redes sociais consegue ver os, os tipos de cerveja que você produz, qual a cerveja que está no, no momento na loja, consegue, tudo? Consegue,
2: consegue, a gente, a gente atualiza diariamente no, nos stories, né, do uhum. Instagram, é, inclusive o Instagram é uma ferramenta que, assim, a gente é, durante um tempo ficou, ficou, caiu em desuso, né, a Capone por né, um erro um erro outro erro, né, que a gente cometeu de não dar muita atenção pro Instagram mas agora a gente está voltando e estamos reformulando tudo e agora tá, tá melhor, tá melhorando cada vez mais Boa
0: Legal, maravilha É isso aí, eu queria muito agradecer, Arthur a sua participação nesse bate-papo aqui conosco, contar um pouco da, da sua história, dividir a sua experiência é, queria saber se você tem mais alguma coisa algum comentário, se você quer deixar mais algum recado pro pessoal
2: ah, queria fazer o um convite para vocês, né? Virem é, conhecer a Capone. Né, Isso, principal, o principal,
0: endereço da Capone.
2: É, o Esmeralda, Esmeralda 69, na animação. Isso. Ficando. Meu, vocês vão, vão gostar aí. E, é, espero que vocês é, possam vir o, o mais breve possível aí para conhecer a casa e os nossos produtos. Legal.
0: Então. É, Alessandro, comentários finais. Alguma última pergunta?
1: Não, eu queria agradecer, eu queria falar que, que eu fiquei muito feliz que deu certo, desde a primeira vez que eu fui lá, lá na Capone, eu vi que era um negócio diferente, eu vi que, que o Arthur tinha uma energia diferente, quando eu vi a mãe dele, o irmão ali trabalhando, eu falei, Pô, caramba, eu não preciso é. trazer o Arthur para conversar com a gente, porque é, é, é muito bacana quando você começa a empreender com o apoio da família, né? E, e, e mas é um apoio que também deixa você errar, deixa você se posicionar, e isso, isso é muito valioso. Então, Exato. queria dar os parabéns para você, cara, falar que você tem um grande caminho pela frente. Muito obrigado. É, não só pelo profissional, pelo empreendedor que você está tá se formando, né? Tá, 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 tá se construindo, mas também pelas receitas
0: das cervejas que são, são, são de gente grande, cara. Parabéns, viu? Parabéns.
2: Obrigado, obrigado mesmo. viu é. muito bom ouvir isso. Fico feliz mesmo. Eu,
0: eu tô tendo um pensamento maldoso aqui, né? Arthur, o que, é que tem na parte de cima da casa? É onde você tá aí? É, um, é onde eu tô um agora. É o um
2: escritório.
0: É... Ah. Dá uma geral aqui. Eu tô pensando uma vez, você tá pensando a mesma coisa aqui, né? quando acabar a pandemia aí? Pô, acho que a gente pode
1: fazer lá,
0: cara. É, a gente podia, né? Assim, só, os nossos mano. amigos do, do EmpreendaCast tem no... tem no... o estúdio deles no bar do irmão do Gustavo. Pô, vão gravar aí, cara. Vamos Vou levar um no estúdio pra ir, Arthur.
2: Aqui, assim né? que acabar, aqui, a gente... Tem, a, tem uma sala aqui do lado também, dá pra fazer, pô.
0: Eu ponho uma mesa, põe uma TV, uns microfones e ainda... Né? Aí liga ah, a torneira um de
2: bem. show. Eu trago, a, eu puxo a torneira aqui pra cima. Não precisa é. nem
0: puxar a torneira, só,
1: só traz a mangueira.
0: <risos> Maravilhoso, mas bom. vamos evoluir nessa ideia que a gente, quando acabar, quando flexibilizar ainda mais, a gente tá querendo voltar para gravar em estúdio, como a gente já gravou, e gravar num estúdio diferente assim vai ser muito mais legal, né?
2: Legal, legal, a gente tá... Ó, não tá pronto ainda, tá, tá meio que... Ele tá vazio, tem reforma ainda, a gente tá reformando outra sala também, mas... Mas, não, mas não. Não. a gente
0: dá isso a gente dá um jeito depois, a gente arruma uhum. mais patrocinador. A gente é ajuda. A gente
2: é ajuda. A gente muito Gente,
0: bom. muito é. legal, eu conversei aqui junto com o Alessandro Sade com o Arthur Conchon, que ele é empreendedor, ele é o fundador da Capone Craft Beer Company, nesse episódio do podcast dos empreendedores compulsivos, nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de curtir, de compartilhar na sua na sua plataforma preferida de podcast ou no nosso canal do YouTube. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal. Tchau,